0: Muy buenas tardes. Comenzamos con el espacio informativo de Edición Mediodía esta jornada de jueves 2 de diciembre de 2021. Vamos a conocer lo que nos ha dejado hasta este momento la actualidad local. Saludos de José Victoria. Comenzamos Edición Mediodía de Noticias. El club de tenis de Torre Pacheco va a acoger el Open Región de Murcia Gran Premio Estrella de Levante en categorías absoluta, veteranos más 40 y veteranos más 50, tanto en categorías masculina y femenina. El acto de presentación de este torneo se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Torre Pacheco y ha asistido el presidente del Club de Tenis, Pedro José Madrid Izquierdo, además de vicepresidente de la Federación Murciana de Tenis, el presidente de la Federación Murciana de Tenis, José Alcolea y el concejal de deportes, Óscar Montoya, quien ha alabado esta segunda edición de este campeonato de tenis que se disputa por las mismas fechas que el anterior de 2020. Escuchamos a Óscar Montoya.
1: Esta mañana aquí para presentar eh, el Campeonato Regional y Gran Premio de Estrella de Levante, un, un torneo que ya se disputó el año pasado, que, que el COVID nos permitió celebrarlo. Y, y bueno, y me gustaría personalmente y en nombre del ayuntamiento agradeceros a, tanto al club de tenis como a la federación eh, que, que vengáis aquí a presentar este torneo y que apostéis por Torre Pacheco para traer eh, el mejor tenis de la región de Murcia y el mejor nivel a, al municipio. Eh, sabemos lo complicado que ha sido el año, sabemos de las dificultades que, que ha atravesado el deporte y la apuesta firme y férrea que, que habéis estado haciendo al lado de los clubes, al lado de los deportistas. Y bueno, y queremos pues, tener ese reconocimiento también con vosotros. Por eso, deciros también que el Ayuntamiento va a estar con vosotros en esto y en los torneos que organicéis. Como lo ha estado a lo largo de la historia, que como comentábamos en la previa a esta presentación, ya el, el próximo año, 2022, pues celebraréis, celebraremos. Bueno, me voy a incluir porque celebraremos el 50 aniversario de un club eh, que es ejemplo. Ejemplo para la región de Murcia, ejemplo para sus deportistas, ejemplo para toda la sociedad pachequera.
0: Por su parte, Pedro José Madrid, presidente del Club de Tenis de Torre Pacheco y también vicepresidente de la Federación de Tenis de la región de Murcia, han destacado la participación de este año las categorías que van a participar en este evento, el trabajo que se lleva a cabo en la organización y sobre todo la participación del tenista pachequero Jesús García Pardo, que no pudo ganar en la pasada edición, pero que seguro va a luchar por el triunfo en esta nueva edición que se le presenta en su casa, en las pistas del club de tenis de Torre Pacheco.
2: Por segundo año consecutivo celebramos en el club de tenis de Torre Pacheco el máximo campeonato que la Federación Murciana de Tenis celebra eh, a nivel regional. El campeonato regional absoluto, incluyendo el año pasado y este dos categorías adicionales. El veterano más 40 años y el veterano más 50 años. Eh, tanto el año pasado como este, lo que ha querido la Federación eh, Murciana de Tenis es confiar en Torre Pacheco. En el club de tenis de Torre Pacheco, por supuesto, pero también confía en, el, en, en Torre Pacheco porque sabe que tenemos detrás un, una corporación municipal, un ayuntamiento que nos apoya en todo momento. Como bien has dicho, concejal, eh, históricamente el ayuntamiento de Torre Pacheco se ha caracterizado por apoyar todo el deporte, no solamente el tenis, ni mucho menos, todo el deporte eh, local, eh, al cual siempre ha prestado una especial atención. Con lo cual, mi reconocimiento desde aquí. En el ámbito del tenis, exactamente igual como en el resto, una colaboración exquisita, una colaboración en la cual siempre hemos tenido el Ayuntamiento eh, a, nuestra, a nuestro lado. Por lo cual, la Federación, por supuesto, confía en nosotros, confía en nosotros y confía en los profesionales que tenemos, como, como nuestro que nos acompaña, Jesús Miralles, que es una de las personas que más conoce el mundo del tenis en, en la región de Murcia. Y, ...sabiendo estas mimbres... ...pues evidentemente la Federación confía... ...con lo cual... ...a mi buen amigo Pepe Alcolea... ...tengo que agradecerle... ...otro año más... Eh, ...que haya confiado en Torrepacheco... ...en el ámbito del, del torneo concreto... ...pues bueno... Del, ...se va a celebrar del 9 de diciembre... ...al 11... ...no perdón... ...perdón... ...del 11 al 19... Al 11, ...del 11 al 19... ...perdón... ...no lo veo lo ve aquí... ...del 11 al 19 de diciembre... ...del 11 al 19... ...dos fines de semana... Y como bien, como bien ha dicho nuestro concejal, con las categorías absoluta, masculina y femenina y veterana. Eh, agradecer, por supuestísimo, a la patrocinadora principal Estrella de Levante, aunque me imagino que nuestro presidente hará mención especial. Y eh, con respecto a los patrocinadores locales, eh, tenemos a Deporte Román, que siempre, Deporte Román siempre está con el deporte también, y con el, con el tenis también, mucho más y a Mundo Huevo que es también una empresa local de Torre Pacheco que también colabora con el torneo bien, y a colación de lo que ha dicho eh, nuestro concejal con respecto al 50 aniversario confirmar que tenemos el año que viene cumplimos 50 años desde nuestra constitución haremos una serie de actos celebraciones y eventos los cuales mantendremos informados al ayuntamiento y por ende al municipio de Torre Pacheco ...que queremos evidentemente que participe todo el mundo... ...todos los pachequeros, socios o no socios del club... ...da exactamente igual... ...y nada más, por mi parte, eh, para finalizar... Eh, ...como tiene que ser, invitar... ...desde el Club de Tenis de Torrepacheco Pacheco... ...a todos los pachequeros... ...a todas las personas de la región de Murcia... ...y a todos los que quieran venir... ...pero sobre todo a todos los pachequeros... ...a que vayan, vean buen tenis... ...un tenis de calidad... ...destacar, y hago un pequeño matiz... ...que seguimos teniendo a nuestro Jesús García Pardo que ha sido ya cinco veces consecutiva campeón regional. El año pasado también hago el matiz. Aquí en su tierra no pudo serlo, porque no le va bien la tierra batida. <risa> Con lo cual, es, es mejor que vaya a, a las otras pistas rápidas, que le va mucho mejor. Pero bueno, Jesús yo estoy seguro que lo intentará otra vez este año. Y bueno, y otra serie de jugadores y jugadoras que la verdad es que el nivel de tenis es excelente. Invitar a todo el pueblo de Torre Pacheco a que se pase con las instalaciones del 11 al 19 de diciembre, que allí serán recibidos con, la, con los brazos abiertos.
0: Por último, el presidente de la Federación de Tenis de la Región de Murcia, José Alcolea. ...ha resaltado que se trata de un campeonato difícil y complejo... De, ...en la organización del mismo... ...y ha alabado por ello a Cruz de Tenis en esa organización... ...y ha pronosticado que será todo un éxito como la pasada edición... ...ha destacado la participación de Fernando Pérez... ...el campeón del año 2020 en categoría masculina... ...y de Noelia Lorca, campeona también en el año 2020 en categoría femenina... ...asimismo ha resaltado la participación de Alba Carrillo y Alba Rey... ...que tienen ranking nacional e internacional... ...lo cual va a demostrar el gran nivel que va a tener este campeonato... ...que cuenta con 3.400 euros en premios.
3: En cuanto al campeonato, pues diré que es uno de los mejores... ...que tenemos en,
0: en, en,
3: en la región de Murcia que organiza la, la federación... ...y es un, un campeonato pues enormemente difícil y complejo... ...en la, en la organización y por ello... Por ello el club de tenis Torpacheco, que tiene una dilatada experiencia organizativa en diversos torneos a lo largo de muchísimos años, que tiene un cuadro técnico magnífico que hace, hace honor al, al club por ser un, un cuadro que sabe organizar que tiene una escuela de tenis magnífica, que ha sacado unos magníficos jugadores de Torre Pacheco a lo largo de muchos años, pues, lógicamente, eso yo creo que es sinónimo de éxito para este, para este torneo, presidente. Y, bueno, en cuanto al torneo, pues ya hemos dicho muchas cosas, que se va a empezar el día 11, que se acaba el 19, que tenemos todas esas categorías, que tenemos… Sobre unos 15, 115 eh, jugadores, que creo que es un, es un número bastante importante. Y, y, y sí que me gustaría destacar pues algunos de los jugadores. Tenemos la edición del año pasado, tenemos a, a Fernando Pérez, campeón, y al subcampeón Nicolás Yuki. Tenemos a la campeona del año pasado, a Noelia Lorca. Pero también tenemos la suerte de contar con dos jugadoras que son ranking internacional, que son Alba Carrillo y Alba eh, Rey, las cuales tienen un ranking importantísimo, nacional, internacional, que algunas han ganado ya varios güitas, con lo cual van a dar pues, un nivel de tenis eh, eh, estupendo para... ...para este campeonato. Bueno, también puedo aportar de que, de que es un torneo que, que es caro, es caro eh, yo creo que va a rondar los 6.000 euros el coste... Eh, ...y que hemos aumentado los premios en metálico que se van a llevar los jugadores, que va a rondar los 3.400 euros en premios que empezarán a cobrar desde los cuartos de final. Creo que es un torneo muy atractivo, por eso ha hecho que venga tantísima, tantísima gente. Y, bueno, en la categoría de veteranos, pues no, no, no se va a dar premios metálicos, pues se darán, pues, no sé, obsequios propios de la Navidad. Pero lo que sí nos con, congratulamos de que, primero, va a ser un torneo que, como he dicho, consideramos que va a ser un éxito, un éxito de participación. Eh, va a ser un éxito organizativo. Y, y el resto de sponsors que veo que habéis buscado aquí en Torre Pacheco, pues, pues agradecerle, agradecerle que, eh, todo el esfuerzo que hace para que este torneo salga adelante.
4: Edición Mediodía con toda la actualidad local.
0: Se ha llevado a cabo en la plaza alcalde Pedro Jiménez de Torrepacheco el acto de clausura de las actividades del mes de la discapacidad con la lectura del manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La concejal de Servicios Sociales, María José López, ha leído este manifiesto junto a representantes de las asociaciones que han participado en este mes de la discapacidad como AIDEMAR, Prometeo, Afalevante y Degenes Grupo de Trabajo DIC 1 a
4: bienvenidos y bienvenidas al acto de lectura del Manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El MEDE de la Discapacidad, que se viene realizando desde hace un tiempo y este año se ha consolidado, surge fruto del esfuerzo y compromiso con las entidades que trabajan en nuestro municipio y que hoy nos acompañan, a Falevante, de Genes con el Grupo DIRKI 1A, a Idemar y Prometeo, para dar visibilidad a las personas con discapacidad y a sus familias. Con esta lectura... Queremos hablar de algunos temas que a día de hoy preocupan y ocupan a las personas con discapacidad.
1: En los últimos años hemos avanzado en temas como la accesibilidad. Tenemos acceso a más servicios. Hemos avanzado en derechos, como el derecho al voto, de, al voto de las, a las personas con discapacidad intelectual. Pero hemos retrocedido en otros aspectos. Se ha producido un aumento de las agresiones a personas con discapacidad y de otros colectivos.
4: Solo desde tempranas... Desde colegios e institutos donde alumnos y alumnas reciban una información en valores y el respeto a los demás. Haremos posible el primer paso, una sociedad tolerante. Queremos recordar que todos y todas somos iguales. podemos salir a pasear a hacer nuestra vida sin que nadie antecipe contra nuestra integridad. podemos recibir tanto igualitario donde tengamos los mismos derechos que todas las personas.
5: Aunque digamos discapacidad, somos personas... Que sabemos enfrentar, enfrentarnos los y superarlo, que te, tenemos capacidades como los demás, que nuestra discapacidad no tiene que separarnos de los demás.
1: Apostemos por una plena inclusión, que nos permita tener voto, voz y poder en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Tener el poder, el poder de decidir, de estudiar, de trabajar, de ser, de ser personas con poder de vida.
4: Luchemos por conseguir una sociedad mejor, por la plena inclusión, por la mejor y calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, por un futuro en el que deseamos y esperamos que no sea necesaria la celebración de este día, ni de ningún día, una sociedad accesible para todos y todas en las que no exista ningún tipo de discriminación, en lo que no falten los derechos de las personas con discapacidad. Un mundo sin etiquetas, donde todo y ante todo y simplemente seamos personas. Luchamos por conseguir un mundo para todos. Muchas gracias.
0: En la Agrícola del Día destacamos que las organizaciones agrarias encienden las alarmas y advierten que peligra la viabilidad del sistema. Las organizaciones agrarias y la Federación de Cooperativas Agrarias consideran que desde hace más de 40 años España cuenta con un sistema de seguros agrarios envidiado en todo el mundo... No es raro que cada año países de nuestro entorno pidan colaboración y asesoramiento para implementar un mecanismo de protección similar al nuestro. Durante estos 40 años de implantación del seguro agrario, tanto la Administración Central y Autonómica, el pool asegurador, las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias han trabajado codo con codo para implementar mejoras que permitieran... La respuesta aseguradora a las necesidades reales del campo. Desde el sector subrayan que hay que recordar que el seguro agrario es la única herramienta de gestión de riesgos que está a disposición del sector, permitiendo mantener la renta agraria frente a eventos de origen climático no controlables por los asegurados provocando pérdidas económicas en las explotaciones aseguradas. Pero de un tiempo hacia aquí, las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias, dentro de nuestro papel de colaboración en la confección del seguro agrario, estamos asistiendo a decisiones unilaterales por parte de Agroseguro con la connivencia de ENESA, que están poniendo en serio peligro la viabilidad del sistema y, por ende, la posibilidad de contar con una herramienta que satisfaga al sector agropecuario, reclaman. ...ponen como ejemplo la decisión de Agroseguro... ...de eliminar la extensión de garantía en el seguro de frutales... ...o más recientemente la misma decisión para el seguro de cítricos... ...no podemos obviar el gran número de propuestas... ...que el sector ha lanzado para mejorar el nivel de aseguramiento... ...en líneas tan importantes como frutos secos y hortalizas... ...todas ellas rechazadas de isofacto por Agroseguro y por Enesa. Según los representantes agrarios no es la primera vez... Ni la última vez, ya que con la actual política de ENESA y, sobre todo, con las directrices marcadas por Agroseguro, vendrán nuevas decisiones encaminadas a eliminar garantías, coberturas y, sobre todo, a un mayor coste del seguro por parte de los asegurados. Desde nuestra posición exigimos a la Administración central, y en este caso a ENESA, que retome el papel para el que tiene facultades, como... ...la de instar al pool asegurador de mantener las coberturas... ...y las garantías necesarias para mantener la renta agraria.
6: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: Donación de sangre en el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...el viernes 17 de diciembre de 9.30 a 14 horas. Tu Sangre siempre hace falta, campaña de donación de sangre... ...organizada por Servicios Sociales, Inmigración y Sanidad... ...del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...junto con el Centro Regional de Modonación. La campaña se llevará a cabo el viernes 17 de diciembre en el hall del ayuntamiento entre las nueve y media y las catorce horas y se debe acudir con documento nacional de identidad.
6: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Vamos a hablar seguidamente de una fiesta muy especial, una fiesta que mezcla el flamenco con la tradición navideña. Se trata de la zamomba flamenca de ferez que se va a trasladar por una jornada a Torre Pacheco, concretamente el martes 7 de diciembre al Centro de Artes Escénicas a partir de las 20-30 horas. Para hablarnos de en qué consiste este espectáculo flamenco, tenemos al presidente de la Peña Flamenca, Melón de Oro de los Ferro, Mariano Escudero. Pues háblanos de este espectáculo, en qué consiste, porque es algo muy, muy de la tierra de Jerez.
7: Sí, la Zambomba Flamenca es un... al final es una fiesta flamenca. Que celebra la Navidad Donde se canta villancico, Donde se canta, se baila Acompañado también con la guitarra Y bueno, pues normalmente En los barrios de, de Jerez Lo que hacían en las plazas ¿eh? En, en patios Hacían, ponían un brasero Y los Cantadores Y los artistas flamencos bailaban Alrededor de ese brasero no. Que se hacían corro Aquí lo vamos a hacer en en el teatro, en, en el CAE, en Torrepacheco, en su escenario, pero va a ser la misma fiesta por integrantes de allí. O sea, las Vienen dos cantadoras, el guitarrista son de Jerez, y las bailadoras y, la, y los palmeros son de Arco de la Frontera, que está a 15 kilómetros solamente de Jerez. ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a disfrutar de esa en bomba flamenca con ese sabor de Cádiz y de Jerez, tremendo y bueno y nos bueno, no va a alegrar esta esta navidad que yo creo que bueno porque pues viendo bien que lo necesitamos
0: y esas eh, entradas las entradas dónde se pueden conseguir
7: las entradas solamente cuestan cinco euros el ayuntamiento de Torre Pacheco ha hecho un esfuerzo económico importante y más en estos tiempos de pandemia y se pueden comprar en, en, a través de internet en, en las taquillas del cae y si no, pues por las tardes en, en, en el CAE, ¿no? Esto me parece que está abierto de cuatro y media a ocho y media, se pueden retirar las la entradas. Pero vamos, que solo por 5 euros podemos disfrutar de un espectáculo que es una maravilla. Desde luego todos los aficionados y todas las aficionadas que hay al baile flamenco en, en el término municipal de Torrepacheco, pues podrán ver una zomba una flamenca cantada, bailada. Y, y con el toque a la guitarra, por supuesto, y las palmas. Y luego la idea es ver si somos capaces nosotros, en nuestro municipio, en nuestra región, de importar esa fiesta. Al final consiste en cantar villancisco, bailarlo, por alegría, por, por burlería por los cantes más rítmicos y más bailables del, del flamenco.
0: ¿Y podemos adelantar si la Peña Flamenca va a hacer algo también esta Navidad, algo especial?
7: Sí, bueno, nosotros vamos a hacer en otro formato también en el Centro Cívico, el día, el día 6 también vamos a hacer otra zambomba y luego la idea que tenemos, lo principal es que vamos a abrir los sábados por la tarde y los domingos por la mañana la, la Peña Flamenca, dando cursos de compás, trayendo, invitando a guitarristas y a, y a cantadores para recuperar ese, ese sabor añejo de, de nuestra peña que se ha interrumpido por el por el la temporada o, o el tiempo que llevamos de, de la pandemia del COVID. Con todas las precauciones, con un aforo reducido, ventilando bien la bien la peña flamenca y, y guardando las distancias de seguridad mínima. Pero la idea es volver poco a poco a, a retomar todo, todo, toda la normalidad posible en estos tiempos,
0: claro. Y ya para hacer un resumen, digamos que el martes día 7 será esa Zamumba Flamenca en el CAES de Trapacheco a partir de las 20-30 horas. El lunes 6 será en el Centro Cívico de Roldán, ¿a qué hora? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Y luego tenemos eh, durante los fines de semana eh, esos cursos que se van a, a desarrollar en, en la Peña Flamenca sí, Melendro. Al, al,
7: al final son tertulias, son invitaremos a artistas de aquí de nuestra región que tenemos un montón y de, de una talla tremenda, de un valor artístico tremendo y bueno pues de hablar de flamenco de disfrutar de, de la música flamenca y bueno y, y ese ambiente de, de peña ¿vale? que tanto gustan los aficionados ya digo con todas las medidas de seguridad pero poquito a poco ir, ir recuperando la, la normalidad las vacunaciones siguen ¿sí? con mascarilla en los espectáculos yo creo que se puede estar con seguridad y bueno, y, y a seguir trabajando, luego programaremos también para el día 8 de enero mmm, la siguiente gala de, de invierno donde vamos a tener a, a Emilio Chaparro Serrano que vendrá desde Don Benito Bajo pero bueno, con eso ya hablaremos Más a adelante. principios de año lo recordaremos
0: seguro pues esperamos que disfruten todos de ese gran espectáculo tradicional de Jerez y de Arco de la Frontera, como es la Zamboa Flamenca, eh, los días, el lunes el 6 en el Centro Cívico de Roldán a las 7 de la tarde y el martes 7 de diciembre a partir de las 20-30 horas en el CAES de Torrepacheco.
7: un abrazo y os esperamos, esperamos el día 7 en el CAES, ahí en Tarrapacheco.
6: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Esta mañana, alumnos de los centros educativos de Torre Pacheco, Colegio de Fontes, Nuestra Señora del Rosario, Colegio San Antonio, Colegio Virgen de Pacheco I y II han entregado un manifiesto en defensa del mal menor en el Consistorio Pachequero. Escuchamos a Luis Olmo, que es profesor de Educación Física en el Colegio de Fontes y nos ha hablado de esta iniciativa que han llevado a cabo alumnos de quinto y sexto de educación primaria.
5: Pues esta mañana hemos venido a entregar un manifiesto que han elaborado los, los alumnos de, de aquí de Torre Pacheco y, y queremos aportar nuestro granito de arena por la concienciación y conservación del Mar Menor. ¿Qué, ¿De qué grupos son los chicos? Los, son alumnos de quinto y de sexto. Eh, hemos llevado una representación de cada clase, ya que eh, son muchos alumnos y en bicicleta la verdad es que la actividad no se podría haber organizado con, con más críos, con más alumnos.
0: ¿Estáis eh, trabajando con el resto? ¿A lo largo del año vais a hacer más acciones de este eh, tipo?
5: Sí, seguramente sí. Ahora de momento hemos empezado con, con esta actividad que consistía en eh, elaborar un manifiesto y pasarlo eh, a modo de relevo... De un centro educativo a otro. Hemos eh, realizado una ruta, diseñado una ruta y realizado una ruta eh, por todos los centros educativos. Empezamos en el Colegio Fonte, fuimos al Colegio del Rosario, del Rosario al Pasico 1, del Pasico 1 al Pasico 2 y luego al San Antonio
0: y aquí hemos acabado en el Ayuntamiento. La encargada de leer el manifiesto ha sido Fátima, una alumna del Colegio San Antonio de Torrepacheco. En
8: representación de los niños de Torrepacheco, hoy voy a leer manifiesto Pasos por el Mar Menor. La región de Murcia tiene la mayor laguna salada de España y se está muriendo. Desde los años 70 estamos cometiendo errores que hacen que mueran gran parte de peces y crustáceos. Señores políticos, ¿podrían dejar de discutir de quién tiene la culpa y buscar una solución ya? Necesitamos ayuda. Estamos aquí porque queremos devolverle a nuestro mar todo lo que nos da. Queremos volver a ver vida en un lugar ...único en el mundo... ...y por todo eso y más... ...luchemos juntos porque nuestro hogar vuelva a brillar... ...estamos tristes... ...los niños tenemos derecho a ver peces nadando... ...en lugar de plástico flotando... ...reanimemos el presente para salvar el futuro... ...queremos manifestar nuestra protesta... ...por el estado del mar menor... ...si todo esto que nos proponemos... ...entre todos lo hacemos... ...sus bonitos amaneceres y atardeceres veremos... ...y por fin nuestro mar menor salvaremos... Sabes que te queremos, no dejaremos de luchar, sabemos que entre todos te tenemos que cuidar, firmado los niños y jóvenes de la región de Murcia.
6: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
4: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy jueves, día 2 de diciembre, en la región de Murcia es de cielos nubosos o cubiertos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin muchos cambios. Máximas de 17 grados en la capital de la región, también 17 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 8 grados y en el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 18 grados con mínimas de 11 grados.
6: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Y ya despedimos en edición mediodía de noticias. La próxima cita con los servicios informativos locales será a las 20-30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actividad regional. Lo traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en la web de Radio Tarpacheco, Pacheco, .es. Feliz una mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.